0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, euren deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model Y-Lieferungen beginnen Mitte März, Model 3 glänzt mit geringem Wertverlust und 110 Kilowattstunden-Pack für Model S und X. Mein Name ist David und dies ist die Folge 105. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Vielen Dank fürs Einschalten. Super, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, dabei zu sein. Es geht los mit dem Model Y. Denn Tesla hat diese Woche angefangen, ersten glücklichen Reservierungsbesitzern in den USA E-Mails bezüglich eines Liefertermins im März zu schicken. In der Mail steht herzlichen Glückwunsch, ihr Model Y ist bereit und für einen Liefertermin im März vorgesehen. Im nächsten Schritt kann man dann bestätigen, ob man im März das Fahrzeug entgegennehmen will. Nach der Bestätigung, so schreibt Tesla weiter, erhalte man in den nächsten Tagen mehr Informationen, wie man letzte Finanzierungsdetails auf seinem Tesla-Account klären kann. Laut Berichten schlägt Tesla verschiedene Termine im März vor. Die allerfrühesten sind am 15. März und dabei handelt es sich ausschließlich um die Performance-Modelle des Model Y. Es geht also wirklich los, Tesla hält Wort, das Model Y kommt im März. Das ist schon verdammt schnell, wenn man bedenkt, dass der Prototyp ja erst vor einem Jahr vorgestellt wurde. Ob es ein offizielles Event gibt, das muss man mal abwarten. Ich erwarte das eigentlich schon, zumindest in kleinen Rahmen irgendwie. 15. März, das ist schon in zweieinhalb Wochen. Ich bin sehr gespannt auf das Fahrzeug. Diese Woche sind auch erste Fotos des Kofferraums aufgetaucht. Das sah alles sehr gut und sehr geräumig aus. Auch wurde Model Y mit einer Dachreling gesichtet. Sah für mich auf den ersten Blick genauso aus wie beim Model 3. Auch das muss man mal sehen. Gute zwei Wochen müssen wir uns noch gedulden, dann ist das Fahrzeug offiziell da. Das ist schon der Wahnsinn und wir freuen uns drauf. Dann habe ich noch einen ganz interessanten Bericht gesehen. Und zwar hat die Webseite iccars.com einen Bericht veröffentlicht. Demnach ist das Model 3 unter allen einjährigen Gebrauchtwagen in den USA das Fahrzeug mit dem geringsten Wertverlust. Dazu hat iccars.com über 6 Millionen gebrauchte Fahrzeuge verglichen. Die sind zwischen August 2019 und Januar 2020 verkauft worden und hier glänzt das Model 3 mit einem Wertverlust von nur 5,5%. Das ist ein hervorragender Wert, doppelt so gut wie der Zweitplatzierte und iccars.com hat bei diesen Preisen oder bei diesem Wertverlust bereits die Steuererleichterungen in den USA herausgerechnet. Das ist auf jeden Fall erstmal sehr beeindruckend vor allem, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt aller Fahrzeuge bei 20,1% Wertverlust lag. Mich hat jetzt noch interessiert, wie viel Model 3 denn in den USA in diesem Zeitraum überhaupt gebraucht verkauft wurden. Auch um zu sehen, ob die Zahl viel geringer ist als bei den anderen Modellen, dann könnte man noch ein bisschen genauer sehen, wie aussagekräftig diese Zahlen wirklich sind. Das Model 3 gibt es ja noch nicht allzu lange auf dem Markt. Daher finde ich es schon auch interessant, sich anzuschauen, wie groß denn der Gebrauchtmarkt dafür überhaupt ist. Ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass der vermutlich noch relativ klein ist, auch wenn natürlich in den USA die allermeisten Model 3 bisher verkauft wurden. Verglichen mit anderen Märkten ist das Fahrzeug dort ja auch schon am längsten am Markt. So, das spielt aber alles keine Rolle für die Leute, die im Moment in den USA ein Model 3 gebraucht verkaufen möchten. Die bekommen noch richtig viel Geld dafür und deutlich mehr als Besitzer anderer Fahrzeugmodelle. Ein Grund dafür ist sicherlich auch der anhaltende Hype um das Fahrzeug und um Tesla. Die Kundenzufriedenheit ist auch sehr hoch, was vermutlich auch dazu führt, dass es gar nicht so viele Fahrzeuge am Gebrauchtmarkt gibt. Und ich denke, all dies führt in der Summe zu diesem hervorragenden Ergebnis. Interessant wird es auch, wenn das Model Y erstmal auf den Markt kommt. Denn das veranlasst ja vielleicht den ein oder anderen Model 3 Besitzer auf das Model Y zu wechseln. Und dann gibt es wieder mehr gebrauchte Model 3 am Markt. Also ich denke, da bleibt weiterhin Bewegung drin. Bei uns in Europa gibt es für eine vernünftige Analyse des Wertverlusts einfach noch zu wenig Zahlen. Die Fahrzeuge sind ja noch nicht mal ein ganzes Jahr am Markt. Wir werden uns anschauen, wie sich der Gebrauchtmarkt für das Model 3 auch hier weiterentwickelt. Dazu werde ich euch immer mal wieder Updates geben. Mich interessiert vor allem auch, wie das nach zwei oder drei Jahren ausschaut. Das ist bei Tesla wirklich sehr spannend, denn einerseits haben sie ja das Alleinstellungsmerkmal, dass die Fahrzeuge durch Software-Updates nach dem Kauf weiterhin besser werden. Dem steht vielleicht entgegen, dass Tesla durch die Skalierung der Produktion die Preise immer weiter senken kann. Ja, und dann gibt es noch die ganz große Unbekannte, das Full Self Driving, also das autonome Fahren. Elon geht ja davon aus, dass dies den Wert der Fahrzeuge in Zukunft sogar steigern wird. Aber man kann eben überhaupt nicht genau sagen, wann das autonome Fahren spruchreif wird. Dementsprechend können wir heute leider nur ein großes Fragezeichen dahinter machen und gespannt weiter abwarten. Gute Noten hat Tesla diese Woche allerdings nicht nur in Bezug auf den geringen Wertverlust des Model 3 bekommen. Consumer Reports, das ist das amerikanische Pendant zur Stiftung Warentests, die haben diese Woche ihr offizielles Markenranking veröffentlicht. Hier geht es darum, welche Automarken sich im letzten Jahr besonders hervorgetan haben und Tesla ist hier um acht Plätze aufgestiegen. Damit erreichen sie jetzt Platz 11 der Top-Marken in den USA. Übrigens vor allen anderen amerikanischen Autoherstellern, das wurde vor allem über die verbesserte Zuverlässigkeit der Fahrzeuge, insbesondere bei Model 3 und Model S erreicht. Bei der Kundenzufriedenheit, da konnte Tesla auch in den letzten Jahren bereits regelmäßig punkten, das wird da auch immer mit einbezogen. Das Model 3 wurde von Consumer Reports zusätzlich als bestes elektrisches Fahrzeug ausgezeichnet. Bemerkenswert war hierbei auch ein Reichweitentest, bei dem Consumer Reports 350 Meilen erreicht hat. Das ist deutlich mehr als die EPA-Reichweite von derzeit 322 Meilen. Elon reagierte auf den Bericht per Twitter, gratulierte dem gesamten Tesla-Team und sagte, es sei ein sehr hartes Stück Arbeit gewesen, das zu erreichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Consumer Reports genau den Reichweitentest durchgeführt hat. Durch vorsichtiges Fahren sind solche Werte durchaus erreichbar. Wenn man allerdings auf der Autobahn richtig heizt, dann schafft man das sicher nicht. Dazu gibt es ja auch immer wieder Tests auf YouTube, aber auch da glänzt Tesla in den entsprechenden Tests mit mehr Effizienz als die Konkurrenz. Das finde ich schon bezeichnend und diese Überlegung würde ich immer in die Wahl meines Fahrzeugs mit einbeziehen. Ein Model 3 verbraucht eben keine 28 kWh bei 130 kmh, wie zum Beispiel unsere Zoe. Das ist jetzt kein Zoe-Bashing, ich fahre die eigentlich ganz gerne. Man könnte alternativ auch andere Modelle zu diesem Vergleich hernehmen. Das Model 3 schneidet da einfach besser ab. Was gab's noch? Ach ja, in Kalifornien ist das Model 3 der absolute Spitzenreiter unter den Elektrofahrzeugen. Das wissen die meisten von euch vielleicht schon. Jetzt gab's aber nochmal offizielle Zahlen dazu. Tesla hat 2019 mehr Model 3 verkauft, als alle anderen Elektrofahrzeuge zusammengenommen. Rechnet man das Model S und das Model X noch mit dazu kommt Tesla bei den Elektrofahrzeugen auf einen unglaublichen Marktanteil von über 72%. Aber das Model 3 schlägt sich auch super, wenn man die anderen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mit einbezieht. Da kam das Model 3 in Kalifornien auf Platz 3. Eine Verbesserung um zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr. So, das alles also sehr positive Nachrichten für Tesla diese Woche. Und es geht im Prinzip so weiter. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag für euch zu einer der letzten Folgen der Tesla-Welt. Da hat wir über die Möglichkeit einer Gigafactory in Texas geredet. Und ich habe mich gefragt, wann und wie denn Tesla die erste Gigafactory, also das Werk in Nevada, weiter ausbauen könnte. Dazu gab es diese Woche News, die kamen über den Blog Electric. Dort gab es einen Bericht über ein neues Gebäude, das in den letzten paar Monaten aufgebaut wurde. Das ist auch richtig groß, mit umgerechnet über 46.000 Quadratmetern. Interessanterweise ist das Gebäude aber nicht Teil des Hauptkomplexes an der Gigafactory 1, sondern es steht ein bisschen abseits. Da stehen jetzt glaube ich vier ungefähr gleich große Gebäude und eins davon ist anscheinend neu. Laut einer Quelle von Electric gehört das Gebäude Tesla und soll für die Produktion des Tesla semi vorgesehen sein. Dass der Semi-Truck eventuell in Nevada gebaut werden könnte, auch darüber habe ich ja schon öfters an dieser Stelle spekuliert. Das macht meines Erachtens vor allem deswegen Sinn, da in Fremont überhaupt kein Platz mehr zur Verfügung steht. Zusätzlich werden für den semi große Mengen an Batteriezellen benötigt, plus jeweils vier Model 3 Motoren. All dies wird in Nevada hergestellt. Es macht also auch logistisch Sinn, dass man den Semi-Truck hier vor Ort baut. Eine offizielle Bestätigung seitens Tesla gibt's hierfür allerdings nicht. Daher sind wir lieber etwas vorsichtig und betrachten das Ganze erstmal weiterhin als Gerücht. Trotzdem schön zu sehen, dass es auch in Nevada weiter vorangeht. Kommen wir mal von der Gigafactory 1 zur Gigafactory 4 und schauen nach Brandenburg. Da ging es diese Woche für Tesla ebenfalls erfreulich weiter. Am Donnerstagabend kippte das Oberverwaltungsgericht das Rodungsverbot und ich meine, ungefähr am Samstag waren dann bereits auch schon alle Bäume gefällt. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, der Rest der Plantage geerntet. Denn es handelte sich ja um einen Nutzwald, der wurde in einer Monokultur angebaut und wäre ohnehin auch ganz ohne Tesla in den nächsten Jahren sowieso abgeholzt worden. Ich glaube, Papiergewinnung war hier das Ziel. Ich finde, man muss sich selbstverständlich bei so einem Großvorhaben immer die Frage stellen, wie sich das auf die Umwelt auswirkt und wie man einen Schaden, den man zwangsläufig irgendwie immer anrichtet, minimieren oder optimieren kann. Es ist natürlich auch immer schade mit anzusehen, wenn durch den Menschen ein Stück Natur zerstört wird. Und da sollte man auch nicht abstreiten, dass so ein Vorhaben wie die Gigafactory selbstverständlich eine Auswirkung auf die Umwelt vor Ort hat. Ich habe allerdings den Eindruck, dass Tesla sich hier extrem Mühe gibt, sorgfältig mit diesen Umweltfragen umzugehen. Also erstens schaffen sie ja einen Ausgleich für die Rodung. Das wird auch keine zu industriellen Zwecken neue Monokultur, sondern Tesla plant einen Mischwald anzulegen. Dazu soll eine dreimal so große Fläche hochwertig aufgeforstet werden. Abgesehen davon müssen sie selbstverständlich alle geltenden Umweltauflagen erfüllen. Und ich habe sogar den Eindruck, dass Tesla bereit ist, in diesem Bereich noch mehr zu tun. Ich gebe euch ein Beispiel. Die beiden Organisationen, die den vorläufigen Rodungsstopp erwirkt hatten, das war ja einerseits die Grüne Liga aus Brandenburg und zunächst unabhängig davon ein Verein aus Bayern namens VLAB und die Grüne Liga, die hatte von Tesla wohl eine ganze Menge zusätzliche Umweltauflagen gefordert und Tesla einen Vergleich angeboten. Im Sinne von, wir ziehen unsere Beschwerde zurück, wenn ihr auf unsere Forderungen eingeht. Ja, und Tesla hat allen Forderungen zugestimmt und ja und Amen zu allem gesagt, was die Grüne Liga angeführt hatte. Tesla war also umfangreich zur Kooperation bereit und wollte alle Zusatzmaßnahmen akzeptieren. Gescheitert ist der Vergleich dann trotzdem, weil zwei der vier Vorstandsvorsitzenden des bayerischen Vereins ihr Veto eingelegt haben. Daraus folge ich zwei Dinge Erstens, Tesla ist bereit gewesen, besondere Zugeständnisse zu machen, und sogar mehr für die Umwelt zu tun, als die brandenburgischen Behörden von Tesla fordern. Und zweitens, zumindest dem VLAB schien das komplett egal zu sein. Die waren einfach generell dagegen, egal welche Zugeständnisse Tesla auch machen wollte. Letzten Endes ist das Ganze jetzt vom Tisch. Das Gericht hat alle Einsprüche ein für alle Mal abgewiesen. Tesla durfte weiter arbeiten. Eine ziemliche Pleite für die Grüne Liga und den VLAB, würde ich sagen. Ich glaube, die Grüne Liga wird sich bei den Bayern bedanken, dass sie den von Tesla akzeptierten Vergleich abgelehnt haben. Ihre Forderungen bekommen sie jetzt nicht erfüllt. Tesla hat in jedem Fall den ersten Schritt zur Gigafactory 4 geschafft. Ich glaube, es wurde sich auch inzwischen auf einen finalen Kaufpreis für das Grundstück geeinigt. Da gab es ja noch dieses offene Gutachten. Ich kann euch den genauen Preis jetzt gar nicht sagen, aber er scheint nicht substanziell anders zu sein als die 41 Millionen Euro, die vorher bereits festgelegt wurden. So, dann darf ich diese Woche auch schon wieder über das Model S und das Model X berichten. Da haben wir in der letzten Ausgabe erst die Steigerung der Reichweite besprochen und hier sind diese Woche neue Informationen bezüglich eines größeren Battery Packs aufgetaucht. Darüber wird ja bereits seit langem spekuliert, insbesondere im Zusammenhang mit dem neuen Platantrieb. Antrieb. So, und da gibt es einen Tesla-Hacker namens Jason Hughes, der ist auf Twitter unter dem Account at WK057 zu finden und der hat sich kürzlich nochmal die Software des Batteriemanagementsystems der Fahrzeuge genauer angeschaut. Darin fand er einen Hinweis auf ein neues Pack mit einer Größe von 109 Kilowattstunden Nettokapazität. Ja, und mit so einem Pack von, sagen wir mal, 110 Kilowattstunden brutto könnte das Model S dann locker die magische Grenze von 400 Meilen Reichweite durchbrechen. Wie ihr ja wisst, macht es mir sehr viel Spaß, über solche Dinge nachzudenken und zu spekulieren, wollen wir das also mal spaßeshalber hier tun. Ich finde, es gab nämlich in der letzten Zeit mehrere so kleine Hinweise, über die es sich lohnt, mal zu diskutieren. Zum einen hat Elon Musk 2017 mal gesagt, dass in ein Model S oder ein Model X keine Packs jenseits der 100 Kilowattstunden passen würden. Dafür sei baulich einfach kein Platz. Nach so einer Aussage ist es selbstverständlich nur schlecht vorstellbar, wie Tesla für Model S und X richtig viel größere Packs, sagen wir mal mit 120 oder 150 oder vielleicht sogar auch 200 Kilowattstunden, in den Fahrzeugen unterbringen will. Dagegen spricht ja auch, dass man hierfür entsprechend viel mehr Zellen bräuchte. Die sind ja immer noch der Flaschenhals und so viel mehr Reichweite braucht es ja auch eigentlich gar nicht. Wer von euch da draußen ein Model S fährt, der weiß das ganz genau. Die Reichweite ist bereits sehr, sehr komfortabel. Daher sind so viel größere Packs meiner Meinung nach auch gar nicht sinnvoll. Naja und dann schrieb Elon ja letzte Woche noch in einem Tweet, dass beim neuen Plattantrieb eine Reichweite ungefähr auf heutigem Niveau zu erwarten sei. Das wäre bei einem deutlich größeren Pack sicherlich auch anders. 110 Kilowattstunden? Das hingegen kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Damit könnte man auf jeden Fall diese psychologisch wichtige Grenze von 400 Meilen überschreiten. Und die Frage ist wie Tesla dahin kommt. Wie gesagt, vor zwei drei Jahren sagte Elon, es gäbe eigentlich nicht mehr Platz im Auto. Die vermutlich einfachste Erklärung wäre, dass Tesla die Zellchemie über die Zeit verbessert hat und über eine höhere Energiedichte einfach mehr Kapazität auf gleichem Platz unterbringt. Allerdings hat Elon vor kurzem in einem Podcast-Interview bei The Third Row ein paar sehr interessante Dinge über die Zukunft der Batteriemodule gesagt. Die meisten von euch wissen es vermutlich, die Batteriezellen in einem Battery-Pack sind in mehreren Gruppen organisiert bzw. zusammengefasst. Diese Gruppen, das sind die sogenannten Module. Ein Battery-Pack besteht also aus mehreren Modulen, in denen die Zellen stecken. Der Grund für diese Organisation hat vor allem einen Hintergrund. Früher gab es noch deutlich mehr technische Probleme mit einzelnen Zellen in den Packs. Und durch die Module, also diese kleinen Untergruppen, hatte Tesla die Möglichkeit, bei einem Defekt nicht das ganze Pack tauschen zu müssen sondern man konnte einfach hergehen und einzelne Module austauschen. Jetzt ist man technisch allerdings sehr viel weiter. Die großen technischen Probleme aus den Roadster-Zeiten sind alle gelöst und die Module sind eigentlich inzwischen überflüssig. Bei Model 3 kann man diese sogar gar nicht mehr einzeln tauschen. Es macht also wenig Sinn, weiterhin Module überhaupt zu haben. Laut Elon habe man das bloß noch nicht auf die Reihe bekommen zu ändern. Bei kommenden Battery-Pack-Generationen werde man keine Module mehr haben. Das besteht dann einfach nur noch aus Zellen. Jetzt klang das in dem Interview eigentlich noch nicht so, als stundenmodulfreie Packs unmittelbar bevor, aber es wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, innerhalb eines Battery Packs plötzlich mehr Platz für mehr Zellen zur Verfügung zu haben. Und wer weiß, vielleicht ist es ja bei diesem 110 kilowattstunden Pack trotzdem bereits der Fall. Wir warten ab und sind schon sehr gespannt, wann wir das in den Fahrzeugen sehen werden. Bleiben wir mal bei Geheimnissen und Hinweisen, die die Software bei Tesla manchfindigen Leuten preisgibt. Jemand auf Reddit, der unter u c Wiedmann zu finden ist, der hat in der letzten Firmware der Powerwall, insbesondere beim letzten API-Update, ein paar Hinweise in Form von Variablen gefunden. Die deuten darauf hin, dass Tesla bald vielleicht schon das Laden der Fahrzeuge mit in die Steuerung durch die Powerwall und die App mit einbeziehen könnte. Ja und das ist was, von dem hat Elon bereits vor Einführung der Powerwall 2 gesprochen. Darauf warten wir also schon seit Jahren und das wäre doch eine feine Sache, wenn Tesla hier diese Funktionalität endlich integrieren könnte. Vor allem wurde ja auch vor kurzem die Tesla Wallbox mit einem WLAN-Chip ausgerüstet. Auch das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die große Frage bleibt, wie die Umsetzung in der Praxis ausschaut. Selbstverständlich wäre es schon mal super, wenn das Laden des Fahrzeugs überhaupt integriert wird. Dann könnte man zum Beispiel steuern, ab wann überschüssige Energie von der Photovoltaik nicht mehr in die Powerwall oder ins Netz geht, sondern direkt ins Fahrzeug. Ja und wenn wir noch ein bisschen rumspinnen und weiter träumen, dann wäre natürlich auch das Laden mit Gleichstrom direkt aus der Photovoltaik ins Fahrzeug denkbar. Dadurch könnte man die Verluste bei der Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom einsparen. Und dann gibt es sicher noch eine ganze Reihe anderer Punkte, von denen man heute schon träumen könnte. Ich sage nur Vehicle to Home also die Nutzung der Fahrzeugbatterie als Stromreserve für das Haus, wäre hier ein ganz großes anderes Thema. Und ich glaube, wir können uns da in Zukunft auf einiges einstellen von Tesla. Dass der Bereich Tesla Energy immer wichtiger wird, das hat Elon ja schon oft genug gesagt. Ich erinnere euch mal an den Q3 Earnings Call letzten Jahres. Da sagte Elon wortwörtlich, dass es Teslas übergreifende Strategie sei, ein weltweiter, riesiger Energieanbieter zu werden. Ich glaube, da geht die Reise auch hin, Genau wie alle Fahrzeuge bei Tesla sind auch die anderen Produkte, wie zum Beispiel das Solar Roof oder die Powerwall Connected Devices. Und für mich liegt es auf der Hand, dass Tesla diese Welten in Zukunft alle vernetzen wird und dadurch so eine Art globales, doch dezentrales Megakraftwerk aufbaut. Ja, soweit die Zukunftsträumereien für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Club Helvetia präsentiert. Und wie immer am Schluss meine Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt ihn noch bitte. Das könnt ihr tun, indem ihr auf www.teslawelt.de geht und euch mal meine Crowdfunding-Plattform anschaut. Des Weiteren könnt ihr den Podcast selbstverständlich auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewerten. Dadurch pusht ihr ihn im Ranking und mir macht es Spaß, eure Kommentare zu lesen. Dann sage ich euch auch nochmal meinen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist tsla david 63148 Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Beiträge oder sonstiges habt, schreibt mir doch einfach an feedback at tesla -welt oder ruft die Teslawelt hotline an. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Das finde ich auch immer besonders spannend. Ihr seid also dazu herzlich eingeladen. Bleibt mir euch eine super Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.